Op 8 en 9 december 2022 vond de 41e editie van het jaarlijkse BAM Marketing Congres plaats. De Belgian Association of Marketing, event organisator of course, Edsom Noise en Aluvision sloegen de handen in elkaar om er de meest inspirerende nationale en internationale marketing keynotes te strikken voor een gezellige babbel. Het resultaat zijn 13 unieke podcasts met boeiende marketingverhalen, nuttige tips en tricks, anekdotes en zoveel meer. In deze aflevering praten we met Nick de Krok. Hij is medeoprichter van 49-Meta en helpt organisaties navigeren door digitale wateren zoals Web3 en de Metaverse. Want soms zie je het bos door de digitale bomen niet meer. Blijf dus zeker luisteren voor een stand van zaken. Techniek, blij je nog eens te kunnen zien. En dan hier op het marketingcongres waar jij zelfs ook gaat spreken. Waar gaat jouw talk over gaan? Wat is het belangrijkste idee? Goh, we gaan iets um, nieuw proberen te brengen naar de marketeers. Ja. Uh, de wonderige wereld van, uh, van Web3. Mm-hmm. Uh, de evolutie die nu gaande is. En om vooral te kijken van oké, okay, wat is dat precies? Want er is heel veel, heel veel hype rond heel veel buzzwords de laatste, laatste jaar. En dat proberen een beetje te demystifyen en te goed te onderstaan van waar gaat dat nu precies over. Ja, als we de typische hype cycle van Gartner erbij nemen, dan zitten we nu eens op dat eerste plateautje, veronderstel ik. Of, of ik denk dat we na de, na de hype al zitten. Hè. Ik na denk de dat hype, het, de implosie is een beetje gebeurd. Ja. Zeker als je kijkt naar, naar alles wat NFT's betreft. Um, en met de, de crypto-crash die, die, die gaan. Enfin, het is niet alleen crypto-crash, het is een aandelencrash, de recessie, de economie mm-hmm. gaat niet zo wel. En, en dat natuurlijk ook niet voor crypto. Um, nee, ik denk dat we eigenlijk de bubbel al heel snel gebarsten is. Ja. Um, wat goed is. Um, want uh, die was gebaseerd heel veel op, 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 op crypto, op speculatie. Plaatjes kopen, cheapbacks kopen voor 150.000 euro, proberen te verkopen voor 500.000. Dat was niet echt zo gezond, dus dat is ja. goed dat dat eruit is en dat er nu kan gekeken worden wat is nu echt de waarde en waar gaat het over. Ja, en wat is volgens jou echt de waarde en waar gaat het uh, dan over? Goh, er zijn, er, we spreken web 3, dus er zijn twee evoluties ervoor gekomen. Ja. Als je kijkt naar uh, de opkomst van het, van het internet, uh, eind jaren 90, dat was een eerste um, ja, ongelooflijke revolutie van economie in het algemeen en marketing in het algemeen. Dat was, maar dat was vooral... Uh, Populeerd door mensen die konden programmeren. Nerds en geeks. Ja. En de rest van ons kon eigenlijk alleen consumeren, kon alleen informatie pakken. Wat je dan zag is dat eigenlijk de, de Web 2.0 opkwam, de social media. Klopt. Dat totaal veranderde de manier waarop wij met, met klanten omgaan, hoe we een brand kunnen neerzetten. Um, de meeste van de, de tools, de platforms zijn gratis. Wat ook al fantastisch was. En je had geen enkel kennis nodig van code om iets te gaan doen. Mm-hmm. Uh, daar zitten we middenin. Maar dan is van ja, als het gratis is, dan ben je waarschijnlijk het product. Ja. Dus dat betekent dat onze afhankelijkheid van die platform bijzonder groot is geworden. Ja. Dus eigenlijk hebben zij een soort centralized power op het internet gezet. Dat zij bepalen welke richting het uitgaat. En als zij iets veranderen in het algoritme, dan kan je dat heel wat klanten effectief ook kosten. Ja. En wat we nu de laatste jaren hebben gezien, is dat er een soort punk-energiebeweging eigenlijk is. Van, is het wel oké okay dat, dat wij heel veel moeite doen om ook die platformen groot te maken. Maar we krijgen er niks van terug en we zijn er volledig afhankelijk van. Moeten we daar niet meer een deeltje van kunnen uitmaken? Moeten we daar niet terug een, een tegenwaarde voor krijgen, meer dan het product alleen te gaan gebruiken? Ja. Moeten we niet, moet er niet gedeeld worden, ook in de winsten die ervan zijn? Dat gaat niet alleen over internetbedrijven, dat gaat ook over banken die opeens laten weten in crisisperiodes. We hebben heel veel winst en we delen dat aan onze shareholders. 
maar niet aan de klanten. Ja. En dat is wat Web3 een beetje over gaat, is dat je dankzij blockchain-technologie, gedecentraliseerde netwerken, de macht terug aan het verschuiven zijn naar die consument die zegt van ik ga terug bepalen wat kan en als je iets doet, ja. voor mij, ik wil dat je iets terugkrijgt. Ja, dat zien we zelfs vandaag in de uitwassen van eigenlijk zelfs Web 1.0, de data, de vraag naar data en de vermarkting van data, dat de grote spelers daar toch ook zeer veel geld voor vragen. Je ziet die roep van consumenten nu ook komen. Eerzijds controle, anderzijds van het is eigenlijk niet meer juist dat mijn data zomaar gekocht, verkocht en verbruikt wordt. En het Web 2.0 dan nog erger geworden natuurlijk. Ja, ja. ja absoluut. En dat, ik denk dat dat een hele belangrijke is, want de laatste jaren hebben we allemaal gesproken over data is een new oil en ja. alle bedrijven, brands moeten gaan denken van oké, okay, hoe kunnen we daarmee omgaan en hoe kunnen we daarop commercialiseren. Maar allemaal eigenlijk toch op de kap van die klant en ja. ook niet altijd consent-wise de juiste dingen. Oké, okay, er is GDPR gekomen, maar dan nog. En we zien nu een verschuiving. Als je kijkt naar de manier waarop wij inloggen op het internet, was dat de beginperiode Web 1, e-mailadres en paswoord. Dan zijn dat social connect buttons geworden van yes. Facebook. En de derde ding wat we nu zien in Web 3 is dat eigenlijk wallets. Dus we gaan eigenlijk digitale wallets gaan, gaan, gaan hebben, waar eigenlijk onze data, onze digital assets in zitten. Ja. En dan moet je maar als brand vragen aan die consument, mag ik uw data hebben? Dus ja. je moet iets gaan teruggeven. Dus die waarde moet er wel zijn, omdat de consument gaat doen. Dus de power verhuist, de kracht verhuist eigenlijk terug waar het hoort bij die consument. Een soort uh, commerciële democratisering ook van het, van het internet. Uh. Ja, dat noemen dat decentralized. Ja. Uh, ja. Oké. Okay. Je kan niet echt alles decentraliseren. Het voordeel aan blockchain is inderdaad dat bijvoorbeeld data of, of digital assets of wat het ook is, het is niet op één server van een bepaalde partij dat staat. Dat is verdeeld in kleine stukjes over honderdduizenden miljoen servers. Waardoor dat, dat ook niemand dat claimen, behalve opnieuw de consument die zelf de wallet heeft en die ja. toegang heeft. Controle. Ik ben nu zelf met een aantal andere mensen een agency begonnen rond Web, web 3.0. Dus ik ga ervan uit dat je daar een voortrekkersrol in wilt spelen, maar ook nog best wel wat barricades gaan moeten doorbreken. Op dit moment, hoe zie, hoe zie je dat richting marketing evolueren? Wat is, wat is, wat is uw hoop eigenlijk? Of waar, waar hopen jullie te kunnen staan binnen dit en een jaar? Wat klopt, hè? we hebben begin van dit jaar eigenlijk 49 Meta opgericht. Uh, 49 Meta wordt trouwens gerefereerd naar 1841, toen de Gold Rush gestart is. Okay. Uh, en, en ze noemen dit ook een beetje de Wilde Westen opnieuw. Uh, waar iedereen op zoek is naar het goud. Uh, mm. van, uh, die NFT's is dat dan in nieuwe goud en dergelijke. Maar eigenlijk zie je dat daar een hele economie rondgebouwd is. Mm-hmm. Het ging in de, het Wilde Westen, in de Gold Rush, ging het eigenlijk vooral over de spoorwegen, de hotels, de jeans die er eigenlijk uitgekomen is, over de houwelen, daar ging de economie over. En dat is het stuk wat we willen gaan doen met Fortnite Met in deze eerste periode, is mensen goed laten verstaan waar gaat het over. Hoe moet je dat toepassen in de strategie die je vandaag hebt? En eigenlijk gaat dat heel veel nog altijd over marketing, gaat dat over brand loyalty. Hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat je waarde teruggeeft aan klanten die alleen maar kan groeien? Ja. Um, en ik denk dat dat eigenlijk een nieuwe vorm kan zijn, gebaseerd op technologie, maar ook op de cultuur van delen, van co-ownership, van co-creatie, van contribution met je klanten, om op die manier het merk groter te maken, meer te verkopen, maar tegelijkertijd ook meer waarde te geven aan de, aan de klanten zelf. Ja, ik moet zeggen dat je tot nu toe degene bent die het beste met Web3 Web heeft, heeft kunnen uitleggen, dus bedankt daarvoor. Kijk ook. Zeer eenvoudig uitleggen wat een NFT is. Als mijn moeder dat vraagt, ja. wat is een NFT, wat moet ik daar aan zeggen? Ja. ja, buiten het feit dat we het hopelijk met een jaar niet meer over hebben. Okay. Um, over muziek hebben we het vandaag ook niet meer over MP3's. Nee, klopt. Um, NFT's zijn eigenlijk is niet de, de, 
digital asset zelf, maar het is eigenlijk een smart contract. Het is eigenlijk net zozeer dat je bij de notaris een acte krijgt dat zegt dat het huis is van jou en het huis wordt beschreven ja. en dat is een notaris geweest, dat is de prijs geweest. Dat is eigenlijk hetzelfde. De NFT, de non-fungible token, is eigenlijk gewoon het recht om het bezit te hebben of de voordelen te hebben ja. van iets wat je hebt, uh, hebt aangekocht op een digitale manier. Maar dat kan tegenwoordig ook. Nike heeft bijvoorbeeld brengen NFT's uit die je recht geven op een digitale versie van een schoen, mm-hmm. maar tegelijkertijd ook recht geven om die fysieke schoen te gaan ja. kopen. En dat is eigenlijk het verhaal, dat is gewoon inderdaad een smart contract, dat is gewoon een manier op de blockchain om ownership effectief te kunnen claimen en te tonen, heel transparant voor altijd en voor iedereen. Okay, ik heb zelf een uh, metafoor bedacht mm-hmm. met, met schilderij, dus ik wil je wel eens voorleggen. Ja. Ik ga er vanuit de, de Picasso, de originele ja. Picasso, dat is het origineel. Ja. Dat is degene die veel geld waard is. Stel dat je nu met een, met een machine exact pixel per pixel of, of uh, druppel per druppel verf zou namaken, dan is dat een exacte kopie van die Picasso, maar het is toch niet een originele Picasso. Mm-hmm. Waar geven de mensen geld voor, voor een originele Picasso? Mm-hmm. Hoe bewijzen ze dat? We hebben een register waar we mm-hmm. in bijhouden. Wat is een originele Picasso waar je geeft? En NFT lijkt me dat vrij vergelijkbaar. Ja, exact. Een heel goede vergelijking, want ze hebben heel veel in het begin gezegd van ja, dat is maar een JPEG, een digitaal wil, en kan dat toch ctrl-click doen en ik ja. heb dat dan. Nee, het gaat inderdaad om het de, 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 de bewijs van eigendom dat je daarin hebt en dat de waarde die eraan toegevoegd wordt. Ja. Ik vind een mooi voorbeeld van het, het, je zegt nu de Picasso is meer waard. Tiffany's heeft bijvoorbeeld een heel leuk, uh, leuk NFT-project gedaan. Wat zij hebben gedaan, is eigenlijk een digitale versie van een, een diamanthanger gemaakt, mm-hmm. gebaseerd op een bestaande NFT-collectie, de CryptoPunks, waar de community heel veel waarde aan wordt gehecht. En die hebben er eigenlijk zo uh, 350 uitgebracht. Okay. Um, aan, aan 50.000 euro het stuk. En je kreeg de digitale NFT, waarbij je inderdaad de fysieke hanger ook effectief kon krijgen. Maar dan moest je de digitale versie vernietigen om de fysieke te kunnen krijgen. Ja, juist. Ja. Wat is gebeurd? Merendeel heeft de digitale gehouden en niet gedaan voor de fysieke. Ja. Omdat ze denken van dit is eigenlijk opnieuw een origineel. Ja. En naar de toekomst toe gaat deze weer waard worden ja. dan die fysieke hanger die je hebt. En dat is nu al wat je ziet, dat de digitale versies, digitale assets, en zeker de nieuwe generaties, uh, als je ja. naar alpha kijkt, meer waarde hecht aan het digitaal dan aan het fysieke. Het gaat over een shift van waarden eigenlijk. Juist. Wat denk je van de poging van de grote bedrijven, de Facebooks van deze wereld, om een rol te spelen binnen dat Web3 gegevens? Een beetje contradictorisch bijna. Ja, en, en dat zag je ook in de eerste houding, een jaar en een half geleden, bij de meeste partijen, ook Spotify bijvoorbeeld, als het over muziek gaat, over Facebook. Van ja, nee, dat gaan we doen. Of Fortnite als een game van, nou, we zeker ja. niet met NFT's beginnen. Wat eigenlijk raar is, want ik koop, mijn zoon koopt heel veel dingen aan in Fortnite. Maar hij Juist. liest dat, hij ja. huurt dat. Als Fortnite beslist van we stoppen met die skin, is hij dat kwijt. Klopt. En dat is niet oké. Okay. Dus, en dat is wat nu de nieuwe consumenten gaan zeggen van jongens, dit is niet oké. Okay. Dus die gaan dat soort bedrijven verplichten om te zeggen van kijk, nee, we gaan iets uitgeven wat uw bezit is. Ja. En ik kan dat niet alleen in Fortnite gebruiken, maar ik kan dat ook in andere platformen gaan gebruiken. Ik kan dat teleporteren in dat verhaal. Dus ze gaan er een beetje naar, naar gedwongen worden eigenlijk om zo'n dingen te gaan, te gaan doen. Nu, Facebook heeft al gezegd dat ze alle images als NFT's gaan doen. Uh, dat je dat, maar het blijft een centraal gestuurde partij. Dus al die assets zitten centraal. En dan vertrouw ik het nog altijd niet. Vond je deze aflevering interessant? Laat je mening achter op LinkedIn met de hashtag BAM Marketing Congress. En dan mekkeren we samen nog wat verder over marketing. 
Blijf op de hoogte van het BAM-nieuws via marketing.be en hou 7 en 8 december 2023 alvast vrij in je agenda voor de 42e editie van het BAM-marketing-congres. Hopelijk tot dan!